0: Agora, Resenha Cinco Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense.
0: Fala, torcedor cruzeirense. Sexta-feira é dia de quê? Eu tô falando do Resenha Cinco Estrelas. Sim, é o programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense, que chega na área aqui na Rádio 5 Estrelas. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, pois por aqui está tudo bem e tudo azul. No programa de hoje, vamos falar do jogo contra o CSA fazer um balanço geral do primeiro turno celeste na Série B e, claro, comentar sobre a chegada do volante Pablo Siles e muito mais. E outra coisa importantíssima, você já segue a Rádio 5 Estrelas no Twitter e sabe qual é o nosso site? Não é possível que ainda não, hein? Anote aí, nosso Twitter é arroba5estrelasrd, já o site rádio5estrelas.com. Aproveite e vá até a loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O app oficial da rádio está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Detalhe: O Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Bom, e quem é que vai estar comigo aqui hoje dividindo a mesa? Claro, Lucas Uti e João
1: Castro. Tudo bem com vocês, meus amigos? Boa noite, Matheus! Boa noite, Lucas! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas, aqui na sua rádio 5 Estrelas. O um programa onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. E hoje vamos falar sobre, né, claro, o empate do Cruzeiro contra o CSA no meio dessa semana e a preparação para o confronto contra o Bahia. O Cruzeiro vai buscando aí seguir marcha firme rumo ao acesso, rumo também à conquista da Série B, manteve a vantagem na rodada, né, os adversários mais próximos também não conseguiram vencer, então a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje, como sempre muito especial e claro porque conta com a sua audiência, você amigo ouvinte, você amigo ouvinte, que dá sentido ao nosso papo, dá sentido ao nosso programa e faz esse espaço ser cada vez mais consolidado, como um espaço da voz do torcedor cruzeirense, então vem com a gente e vamos lá para mais um programa, né? a gente tem essa mesa já formada e vamos lá que o papo está muito legal. Fala Matheus, fala João. Estamos de volta para o
2: Resenha 5 Estrelas, mais um resenha aqui na Rádio 5 Estrelas para a gente conversar sobre o Cruzeiro, falar sobre essa campanha é, nesse ano. Tem muita coisa para a gente conversar, então bora para cima, bora de resenha.
0: Então vamos ao apito inicial no Resenha 5 Estrelas, bora lá. O Cruzeiro visitou o CSA na noite da última quarta-feira, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar do duelo, disputado no Rei Pelé em Maceió, ficou em 1 a 1, em um jogo com o Cruzeiro bastante modificado e também com polêmicas de arbitragem. O gol cinco estrelas foi anotado por Luvanor aos 14 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou bola pipocando na área para, de cabeça, balançar as redes. Lucas Barcelos empatou para o CSA logo aos dois minutos da etapa final. Com resultado, o Cruzeiro segue isolado na primeira posição da tabela com 42 pontos conquistados em 57 possíveis nos 19 jogos disputados até aqui. E as mudanças no time titular do Cruzeiro foram explicadas pelo próprio Paulo Pessolano na entrevista coletiva após o jogo. Então vamos ouvir a palavra do treinador.
3: É, sim, sim. A ideia era trocar jogadores, dar-lhe aire aos jogadores que vinha jogando muitos jogo já. Y, y la verdad que lo, que lo que jugaron lo hicieron muy bien, muy tu contento porque venían sin jugar mucho tiempo y, y todo lo que jugaron lo hicieron muy bien. Eh, después, en un juego por momento fuimos superiores, por el momento eh, el rival fue superior, fue un juego parejo, así que, que nada, tranquilo. Sumamos un punto, sabemos que, que Crucero necesita sumar de a tres en todos los campos, y sabemos que ahora no va a ser fácil. Eh, e mais agora, esta segunda parte vai ser jogo muito duro para todos, eh, muitos estão jogando o rebaixamento, outros estão jogando o ascenso, assim que vai ser uma segunda parte muito dura.
0: Pois é, João, Cruzeiro enfrentando o CSA fora de casa. Um jogo bastante esperado pela torcida em razão de um certo tabu da Raposa diante do adversário nos últimos três anos. Equipe Celeste saindo de campo com um empate.
1: O seu comentário sobre este duelo? Olha, Matheus, eu acho que muitas vezes a nossa leitura das partidas ela vai ficando condicionada aos resultados, né? Ou seja, a gente pode perceber nas redes sociais, na repercussão do jogo, um certo incômodo da torcida, né, com a partida, né? Eu acho que tem isso um pouco que você falou também. O CSA é um adversário engasgado, né, da, da, da garganta do Cruzeiro, é um adversário que acompanha o Cruzeiro, né, nesse, nesse processo. De reformulação de crise né, institucional desde 2019, então marcou o descenso do Cruzeiro em 2019, marcou né, as campanhas frustrantes de 2020, 2021. Então seria ali, uma partida para espiar né, determinados fantasmas, né, exorcizar, melhor dizendo, determinados fantasmas. E vem uma frustração com esse empate. Né? Eu acho que o Cruzeiro não fez uma partida necessariamente ruim. É, a gente pode fazer uma leitura do turno né? o Cruzeiro não marcou mais de uma vez fora de casa é, contra a maior parte dos adversários né? só a Chapecoense na vitória sobre dois, com 2x0, dois o Cruzeiro conseguiu marcar dois gols, foram muitas vitórias por 1x0, um né? jogando fora de Belo Horizonte, então o Cruzeiro consegue vencer um pouco também na sua sustentação é, defensiva e acho que contra o CSA né, o Luvanor fez talvez uma das suas melhores partidas se não a melhor partida com a camisa do Cruzeiro ele esteve perto de marcar uh, né, o segundo gol do Cruzeiro, de conseguir ajudar o Cruzeiro a ampliar sua vantagem. Marcou o primeiro, é né, bom que se diga também, mas o time conseguiu ter seus momentos de domínio. Né, acabou sofrendo o gol de empate ali, num dos momentos ali que o CSA conseguiu equilibrar um pouco as ações. Mas eu gostei do que eu vi. Né? A gente precisa reconhecer os limites desse time, reconhecer que muitas vitórias são construídas com dificuldade e que muitas vezes, né? é isso, o um empate vai sair o time não vai dar conta de reagir. Não foi uma atuação necessariamente frustrante. Acho que o resultado foi um pouquinho mais frustrante que isso mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu demonstrar que continua sendo um time difícil de ser batido jogando fora de casa e que vai caminhando ali, agora com o aproveitamento que precisa para subir, desce sem crise e o Cruzeiro vai tocando o caminho rumo ao acesso.
0: E como tem sido palco de discussões em inúmeros jogos aqui no Brasil nos últimos tempos, a arbitragem mais uma vez se destacou negativamente. né? Tivemos uma falta duríssima no Rômulo ainda no primeiro tempo, passível inclusive de cartão vermelho. Porém, que ficou só no amarelo, além de um pênalti não marcado em cima do Luvanor, na origem do lance do gol do CSA. Decisiva as decisões da arbitragem dentro e fora
1: de campo, considerando o VAR para este resultado da raposa? Eu acho que foram importantes sim, Matheus. Né? Eu acho que a gente vai vendo o tempo passar, vai revendo as imagens, não sei o quê, vai conseguindo avaliar algumas coisas. É, e pode discutir, assim, em termos de quando há uma intervenção ou a ausência de intervenção do VAR, o quão absurda né, foi aquela passagem, aquela decisão de se, de se ausentar em determinado momento. Eu acho que a expulsão né, ela, ela foi, foi um erro muito, muito grande do VAR. Né? A gente tem o Romulo depois posta a foto né, das, das marcas... Né, na canela dele, daquela entrada. Foi uma entrada muito forte, muito perigosa, pé elevado. É, eu acho que né, aquela expulsão é muito pouco questionável, né? A gente sabe que tem uma orientação para que o VAR ah, é, dê preferência à marcação de campo, né? Ou seja, que ele não, não intervém a cada momento, a cada situação de jogo. É, se então o árbitro não viu vermelho e ali há uma margem para interpretação a ideia não chamar mas ali era acho que é difícil caber uma interpretação de que a segurança física do Rômulo não foi colocada em risco por aquela entrada então para mim foi um erro importante grave do VAR não marcar a expulsão o pênalti eu fiquei buscando o tal contato né eu achei o pênalti é, que o Cruzeiro reclamou algumas rodadas né que né? na verdade na Copa do Brasil contra o Fluminense no Luvador, eu achei o pênalti muito mais evidente e a gente lembra, né, que naquela ocasião a, a, né, o Paulo César Oliveira falou que não era pênalti, né? E nessa vez, né, a gente teve a Janete dos Anjos falando que foi pênalti, né? A gente vai vendo que é uma questão um pouco de critério e tal, mas eu acho que ali no pênalti é um lance um pouquinho mais discutível. Mas a gente vai somando, né? A gente tem matéria hoje já na imprensa dizendo que Cruzeiro teve um pênalti só nessa Série B, um time que joga dentro da área. A gente tem visto uma, uma, algumas marcações estranhas se assim enrolando. Né? E acho que o clube tem que reclamar, tem que se posicionar, tem que questionar. Né? Especialmente no caso da partida do CSA, esse lance do Romulo e o Rio Cruzeiro ali com um a mais teria tido melhores condições ali, já, já tinha aberto o placar né? de administrar sua vantagem e sair de Maceió com a vitória. Agora, Lucas, chega mais,
0: hein? Precisamos destacar também o fato do técnico Paulo Pessolano ter escalado uma equipe bastante modificada, né? Mudanças na defesa com Wagner e o estreante Luiz Felipe, além de mudanças em outras posições, como por exemplo lá na frente, com o Edu começando no banco, e o Luvanor entrando na frente junto com o Breno. Quem foi
2: destaque neste jogo e quem deixou a desejar na sua opinião, Lucas? Com certeza, Matheus, com certeza. É, essa mudada, né? essa modif essas modificações que o, o Pesolano fez, é, obviamente, mexem com a estrutura do time. Né? O time não é o mesmo né, pra, em relação a, a entrosamento, em relação a, a aproveitamento no ataque, na defesa, enfim. É tudo diferente. São é, jogadores diferentes que não estão acostumados. Né? E tem jogador teve jogador que estava fazendo seu primeiro jogo com a camisa do Cruzeiro, é, que é o caso aí do Luiz Felipe que você falou, por exemplo, né? É, o, o Wagner já jogou, mas né, também tem pouco, pouco número de jogos ainda com a camisa do Cruzeiro, né? É, um menino, um jovem, né, no ataque, o Breno, um menino promissor também da base, mas enfim, é muito novo ainda. Então essa 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 questão é, de ter uma equipe mesclada, né, ou uma equipe é, muito modificada ela com certeza é, impacta aí diretamente é, no resultado essa foi uma das questões assim, que na minha opinião é, trouxeram realmente essa dificuldade do Cruzeiro agora, a gente for ver o destaque né, do time, eu gostei muito do Luvanour obviamente, se for escolher um o Luvanor ele foi o melhor do time, criou mais oportunidades, né? é, foi o jogador que mais finalizou com a camisa do Cruzeiro, mas a gente pode destacar, por exemplo, o Bidu, fez uma boa partida, né? eu não, não vinha gostando muito do Bidu pensando é, na forma defensiva, mas acho que nesse jogo ele foi um jogador bem completo, gostei bastante é, do jogo do Rômulo, né? acho que no segundo tempo ele se destacou mais, mas de maneira geral ele fez uma boa partida, e acho que o Rafael Cabral, né? O Rafael Cabral é, tem sido aí um grande nome é, do Cruzeiro nessa campanha. Então se eu pudesse aí escolher o melhor, aí eu acho que eu escolheria o Luvanor. Mas é, eu daria destaque também para esses três jogadores. Pois é, e o zagueiro Luiz Felipe fez sua estreia com a camisa do Cruzeiro neste jogo contra o
0: CSA. E ele falou sobre a oportunidade dada pelo técnico Paulo Pessolano além de analisar alguns pontos importantes sobre a partida. Então fala aí, Luiz Felipe. Primeiro tempo o um jogo muito pegado, a gente conseguiu abrir o placar. O segundo tempo pesou um pouco na perna, eu confesso. E a gente meio que desligou ali na hora que a gente pediu o pênalti, tomamos um gol do empate. Mas é isso, agora é focar contra o jogo contra o Bahia, que é uma briga direto, né? Buscar o três pontos dentro de casa. Olha, a gente sabia que é um jogo difícil aqui, a torcida deles é muito forte eles também são fortes dentro da casa deles a gente com um resultado não ruim a gente podia ter saído por três pontos mas um ponto fora de casa não é nada mal agora é trabalhar focar nessa semana recuperar bem a gente com tudo com o cabuloso lá com o torcedor nos apoiando o oh, Lucas volta você garoto considerando por ter entrado em campo com uma equipe mista e também por ser um jogo fora de casa, esse pontinho conquistado lá em Maceió ficou com gostinho de vitória ou foi
2: um sabor de derrota? Cara, então, é, é, é isso, né? É uma, uma questão que a gente precisa de avaliar, né? Quando a gente tá numa sequência muito grande de vitórias, né? numa campanha muito positiva, a gente tem a tendência né, a focar somente no que... se é vitória ou não, se é goleada, sabe? É, e, e eu acho que a gente não pode fazer isso. Né? A gente tem que saber valorizar muito o caminho que a gente está traçando, a campanha que a gente está fazendo, as dificuldades do campeonato, né? o que a gente já passou. Né? Enfim, eu não acho de forma alguma que a gente pode pensar que esse foi um resultado é, com sabor de derrota, sabe? Se a gente analisar bem... O Cruzeiro foi. É, é, como torcedor, eu posso falar, né? o Cruzeiro vem sendo insistentemente prejudicado pela arbitragem. Né? Na língua do torcedor, o Cruzeiro vem sendo roubado realmente quando, é, pelos árbitros. E, e isso é muito. Isso prejudica demais não só é, o aproveitamento do time, obviamente, mas também a parte emocional. Né? É, então, essa questão é, é muito difícil, assim, é, acho que se a gente fosse olhar a, a questão de resultados, o Cruzeiro empata fora de casa, né, e vende uma vitória dentro de casa, então a cada duas rodadas, se a gente conseguir é, pontuar, fazer quatro pontos, tá ótimo, cara. tá ótimo, sabe, então é, o que fica de ruim é a situação do jogo, essa questão de ter sido roubado, né, essa questão também é, de... Deixar de vencer um time que está lá embaixo né? Isso já aconteceu outras, outras duas vezes, se não me engano é, contra, no, no Campeonato Brasileiro Então essas questões contam contra Mas se você for analisar a, a campanha de uma maneira geral O Cruzeiro não para de pontuar E continua lá em cima na tabela Muito distante do quinto colocado O objetivo do Cruzeiro é subir Então esse ponto foi muito, muito importante
0: Oi João, voltando a bola para você e uma pena, né? Uma pena a situação do Rafa Silva, né? Ele que recentemente ficou um tempo parado por lesão, voltou e viria de titular, mas precisou ser substituído ainda no aquecimento.
1: Não, tem sido sim, né? Ele tem... O Rafael conseguiu fazer boas partidas, né? Conseguiu marcar gols, enfim. Vem sendo aí, um jogador importante nos momentos que está em campo e tem tido essa dificuldade física, né? De poder ajudar com mais regularidade. E aí foi, foi frustrante, né? A gente... É, saber ali em Maceió já no trabalho de campo, né? ele está relacionado para partir, é começar jogando e acabar cortado ali com a atividade de aquecimento. Né? O Cruzeiro vai buscando também um pouco encontrar algumas soluções no né, né A gente teve o Breno jogando, a gente vai ter agora o Bruno Rodrigues podendo estrear, a gente vai tendo também a, 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 né, as opções da diretoria, o Pesolano vai, né, as contratações da diretoria, as opções do Pesolano vão mudando também, elas vão se reacomodando. A situação, né? A gente mantém, claro, o Rafa Silva no elenco, vai trabalhando pela recuperação dele, torcendo para que seja mais breve possível, mas o competição não para, né? Tem jogo já esse final de semana, né? Nesse sábado, então o Cruzeiro precisa ir seguindo. E aí eu acho que é, até para a permanência dele para né, na, na próxima temporada, a gente poder imaginar o quanto que ele vai poder contribuir ativamente na sequência da né, do Cruzeiro, um eventual retorno para a Série A. Vai ficando difícil fazer uma avaliação concreta né, do potencial dele técnico, uma vez que os limites físicos estão ficando muito evidentes. Né? Mas a gente torce para que seja também uma situação provisória. A gente, né, ele chegou já em dificuldades físicas da China, então é precisando aí de um tempo para que o departamento médico consiga recuperar ele colocar nas melhores condições clínicas possíveis, porque é um jogador que pode ajudar muito esse ano ainda e que pode, né, né, nessa perspectiva aí, tentar também cravar uma vaga para o elenco no próximo ano. Enquanto isso, o Pesolano e a diretoria estão buscando sim encontrar novas saídas, novas soluções, para que o Cruzeiro não perca, o ritmo não perca desempenho e possa encontrar, né, ao lado, né, seja com o Breno, seja agora com o Bruno Rodrigues, uma parceria um pouquinho melhor ali, né, ou estratégias para que... Ah, o, o Pessolano tem ali jogadores para jogarem juntos com o Edu, com o Valor, né, e formar um ataque importante que garanta as vitórias para Cruzeiro. E o técnico Paulo Pessolano falou ainda sobre a sua expulsão no primeiro
0: tempo. Ele considera que errou no excesso de reclamações. Então fala aí, professor.
3: Não, eu a ver, eu errei, né? Na verdade, o treinador também é um ser humano, né? E muitos jogos, muito cargado na cabeça também querendo que os jogadores melhoren todos os detalhes fora do campo. Então às vezes comete erros, eu cometi otro error, mas quando volte não vai voltar a acontecer mais. Já se lo prometí los jogadores, que é o mais importante. Eles e o Cruzeiro também me necessitam dentro do campo. Então não vai voltar a ocorrer, me tengo que acostumbrar. Eu não estou acostumbrado a esto. La verdad, capaz que o Brasil está acostumbrado a lo que acontece dentro do campo, é não. Então é difícil. Me tengo que intentar acostumbrar rápido. Sim, sí, assim que nada, não quero falar outra coisa porque se vê tudo na televisão. E eh? aí eh, está acontecendo seguido com o Cruzeiro. Não sei sé si se está muito arriba e não querem que vai embora, não no sei sé o que está acontecendo. Então, não quero falar disso.
0: E aí, João, a bola está contigo de novo. Nessa quinta-feira, muita gente foi às redes sociais para analisar essa expulsão do técnico Paulo Pessolano. Uns considerando que foi injusta. Outros falando que foi justa pelo fato do treinador ter se excedido
1: nas reclamações. E aí? É, a gente já tem o relato da súmula, né? E aí a arbitragem deixa claro, né? Que a, o entendimento é de que houve ali, né? Um excesso, é, inclusive nas palavras, né? Que o, o Pesolano tinha tá ali ameaçado se acertar com o juiz depois do jogo, alguma coisa nesse sentido. É, o que me chamou atenção na hora, que eu fiquei pensando que poderia ser a razão, né? Porque a gente já vê quando o Pesolano. Alcança o árbitro, né? O pesolano, de fato, ele se exalta, inclusive tocando né, no árbitro, o árbitro já tá com o cartão vermelho levantado. Então ele é expulso antes de ir pra, pra, né, pra atitude física. Ele é expulso pelo que ele falou. Mas eu tava vendo o jogo eu fiquei pensando assim: ah, ele já tinha dado o amarelo, e aí ele expulsa o pesolano, porque o pesolano passa da área técnica, né? para se aproximar dele, que isso é, uma, isso é um motivo passível de cartão amarelo. Mas não foi isso, né? Inclusive porque. Ele recebe o primeiro amarelo, depois recebe o vermelho direto, né? Então ele teria de fato é, se excedido além do que a arbitragem julga conveniente ou, ou julga possível em uma partida de futebol, né? Em uma reclamação. Eu acho que né, tem se feito a comparação, né? Com o momento que o jogador do CSA também toca na arbitragem. E aí o juiz não tem o mesmo critério. Mas eu acho que é uma diferença assim, entre o que o treinador pode fazer, entre aquilo que uma arbitragem né, negocia em termos de reclamação com o treinador e negocia com ah, é, um, um atleta, né, um jogador. Mas eu acho que o pessoal não tem, sim, ficado muito visado. Né? Eu acho que é, tem, jogado, tem, tem treinador de ou, né, com outro perfil que dificilmente faz esse tipo de queixa mais incisiva, mas a gente vê treinadores que têm essa característica e que não sofrem as advertências que o Pesolano tem sofrido. Eu acho que né, é um processo, né, seja de conversar, né, a diretoria conversar com o Pesolano, tentar entender um pouco isso, né? o que né, porque ele pode fazer para transformar esse tipo de situação, para que ela não venha a acontecer de forma recorrente, mas também é a função da diretoria capturar imagens de outros treinadores, né, fazendo movimentos parecidos, fazendo situações parecidas, especialmente com os mesmos hábitos, se for possível, e encaminhar para a CBS. Olha, o que está acontecendo aqui? O critério está sendo igual para todo mundo, porque de fato, né, eu acho que o pessoal não tem razão, né, em muitos desses momentos, mas acho que tem rolado sim um excesso, né, nas punições a ele em alguns momentos pelo menos. Beleza, João. Passado este duelo contra o CSA.
0: O último do primeiro turno da Série B, o Cruzeiro agora vira a chave para iniciar a disputa da etapa final do torneio nacional rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Disputando a Série B pela terceira vez consecutiva, o Cruzeiro marcou presença na parte de cima da tabela durante todo o campeonato, se sagrando no fim campeão simbólico deste primeiro turno, fechando com 42 pontos conquistados em 19 jogos. Pois é, Lucas. Cruzeiro conquistando o título simbólico no primeiro turno, fazendo bonito na maioria dos jogos, encantando a nação azul. O que você
2: achou deste primeiro turno da Raposa de uma maneira geral? Ah, o primeiro turno impressionante, né cara? Primeiro turno muito, muito bom, excelente, não tem outra coisa para falar, né? é... a não ser elogiar né esse grupo do Cruzeiro grupo de jogadores comissão técnica e diretoria também essa campanha do Cruzeiro é uma campanha histórica vai estar tá aí entre as maiores campanhas se continuar assim obviamente né mas vai estar tá aí entre as maiores campanhas é, do do Campeonato Brasileiro da Série B então é uma campanha excelente uma campanha muito boa e é, de maneira geral assim eu gostaria de destacar muito o comprometimento dos jogadores sabe é, e também a humildade, vamos assim dizer, no, do, do Pesolano, assim, da sua equipe técnica. E, obviamente, o trabalho aí que foi feito pela diretoria. Mas, assim, de uma maneira geral, cara, esse primeiro turno foi muito, muito bom. Cruzeiro, é, campanha histórica, pontuando, vencendo quem tem que vencer. Não perde dentro de casa, pontua fora. Então, é uma campanha excelente.
0: E o que você acha que foi o fator principal para que o Cruzeiro fizesse uma campanha diferente neste ano em relação aos últimos anos? Isso quando a Raposa sequer passou da décima posição durante as competições de 2020 e 2021.
2: Então, numa campanha como essa que o Cruzeiro tá fazendo, é difícil você escolher um fator principal, né? Algo que foi é, preponderante, assim, único, né? Vamos assim dizer. É, numa campanha como essa, o que se destaca é justamente a junção de várias coisas que, somadas, né, vão levar o, o, o time a trilhar esse caminho que o Cruzeiro está trilhando. Né? Então, é uma campanha que, na minha opinião, é, passa por todas as, a, as áreas de um clube de futebol. Né? Então, a começar, no início do ano, que a gente aí tem uma mudança completa né? é, de diretoria, de perfil de diretoria, de perfil de investimento, de perfil de como se tratar o futebol. Né? Sai a política, acabam os problemas, né? extra-campo, acaba uma pressão também, é, às vezes é, é, injusta, não estou falando política, tá? nem de torcida, Eu tô falando pressão de... É, outras diretorias que querem ocupar o lugar de quem tá lá, então assim, é, essa pressão acaba né? e é, a gente começa a ter jogadores que enxergam a real situação e para enxergar a real situação você precisa de uma diretoria com o pé no chão, de ser sincero, de ser aberto e verdadeiro, eu acho que eles foram muito abertos e verdadeiros com relação à situação do Cruzeiro, que isso era para ter acontecido quando caiu em 2019 mas não foi feito dessa forma né? depois você vem com uma uma equipe é, técnica, né? vamos assim dizer o treinador e toda a, 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 a diretoria de futebol, vamos assim dizer também com um, uma visão muito diferente do que era é, implantado anteriormente no Cruzeiro. Né? É uma, o, o Pesolano é, por característica, um técnico muito sério, muito humilde mesmo, né? concentrado naquilo que pode acontecer. De fato, ele há muito tempo vem dizendo que o Cruzeiro pode ter uma sequência de maus resultados. Por quê? Porque ele tem os pés no chão. Né? Ele sabe que isso pode acontecer, ele sabe da limitação do elenco dele, né? e ele deixa isso muito aberto e trabalha com todas as possibilidades, inclusive... É, de ter uma sequência ruim, como ele mesmo disse então essa é uma questão também muito importante a do Pesolano e por último, é, os jogadores que estão aqui entenderem que somente a camisa não basta né? é, o Cruzeiro vem fazendo a campanha que vem fazendo porque deixou de lado o fator ser Cruzeiro né? a, a história do Cruzeiro a história do Cruzeiro é maravilhosa N ninguém vai apagar mas esse momento agora Merece uma construção de uma nova história Com novos jogadores Com nova forma de jogar E é isso que o Cruzeiro está mostrando dentro de campo O Cruzeiro, na minha opinião Em poucos momentos da sua história Conseguiu fazer uma campanha Como essa Então o Cruzeiro consegue fazer uma campanha Excelente com jogadores eh, Que não são estrelas, vamos assim dizer né? Os jogadores que estão aí buscando eh, Um lugar mesmo No futebol brasileiro Então todos esses fatores juntos fazem com que o Cruzeiro é, tenha, esteja feito, fazendo essa campanha e seja muito diferente dos anos de 2020 e 2021 Agora a bola está contigo
0: novamente, João Gostaria que você também fizesse uma análise geral sobre este primeiro turno do Cruzeiro na Série B e destacasse também o que a Raposa precisa fazer para não deixar cair essa vantagem para que no fim do ano conquiste o tão
1: sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro eu vou dividir essa série B, Matheus, em dois momentos, né? Nos 11 primeiros jogos, o Cruzeiro conseguiu nove vitórias, um empate e uma derrota. Foram oito vitórias seguidas, né? Depois de uma vitória, um empate e uma derrota nos três primeiros jogos. Essa sequência, né, de oito vitórias principalmente, 24 pontos, né? Em 24 pontos disputados ela selou a vantagem que o Cruzeiro tem na competição. Né? Isso é metade do turno, né? pouco, se a gente pensar oito jogos, é pouco menos da metade do turno. Né? O turno tem 19, teria um intervalo de outros 11. Né? Mas o Cruzeiro conseguiu boas vitórias, algumas jogando no limite técnico, né? algumas contando ali com a finalização errada do adversário nos minutos finais, porque a vitória contra o Grêmio, para mim, foi um grande exemplo disso. Outras com mais superioridade, com o Chapecoense fora de casa, quando o Cruzeiro venceu por 2x0. Enfim, o Cruzeiro construiu essa vantagem ali na abertura do turno, ou pelo menos na primeira metade do turno, se a gente juntar ali com as três primeiras rodadas. Na reta final, a gente começa a ter algum grau de oscilação. O Cruzeiro venceu um dos últimos quatro jogos. Né? É, eu acho que o Cruzeiro não é um time para vencer oito jogos seguidos. Né? Eu acho que o Cruzeiro tem limites técnicos muito claros para enfrentar dificuldades com frequência na Série B, mas também não é o time para vencer uma vez em quatro, como acontece recentemente. Né? Foram três jogos de fora de casa nessa série. Né? O, o jogo do Cruzeiro no, em casa nesse, nesse período, o Novo, Horizonte, Novo Horizontino, o Cruzeiro venceu. É uma campanha muito forte como mandante, 100% de aproveitamento. É uma campanha consistente como visitante. O Cruzeiro é líder com mérito e com muita é, é, e, com, é, e, e, e com muita autoridade, inclusive, eu acho que eu até dizer isso. Mas eu acho que o Cruzeiro tende a cair um pouquinho de rendimento. A ter uma queda de aproveitamento. Porque o aproveitamento é muito alto. Né? O Cruzeiro tende a ter um aproveitamento. Se o Cruzeiro tiver 60% de aproveitamento né, no segundo turno, ele vai cair um pouquinho. O atual está em 72%. Mas ele vai ter aproveitamento de acesso no segundo turno. Né? É o suficiente para estar no G4 do segundo turno. Então o Cruzeiro está com a classificação para a Série A, o retorno seria muito encaminhado. Acho que a gente vê alguns sinais de cansaço, de desgaste nessa reta final do turno. A gente vai ter um calendário agora, se assim, a Copa do Brasil um pouquinho mais livre, tem reforço chegando. Então, tudo caminha muito bem. A questão é afastar qualquer crise nos momentos de oscilação, como o atual momento que o Cruzeiro está vivendo. E é claro
0: que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta de milhões, hein? Cruzeiro com esta pontuação
1: já alcançada. E por tudo que fez até aqui, sobe ou não sobe? Sobe, Matheus. O Cruzeiro está muito próximo do acesso, né? A gente tá falando de fazer aí, né, numa série de 19 jogos aí, vencer 7, 8 talvez, devem ser aí uma margem possível para alcançar o acesso. O Cruzeiro tem toda a condição de vencer até mais que isso, né, então eu tô confiante sim, acho que o acesso tá bem encaminhado, é, volto a insistir um pouco nesse argumento porque é a minha principal preocupação, não rolar um desespero, não rolar uma pressão desnecessária. Se o Cruzeiro, por exemplo, não venceu o Bahia nesse final de semana, e aí apareceu uma matéria dizendo que o Cruzeiro venceu um dos últimos cinco, né? Atualmente é um dos últimos quatro. E aí dizer: olha, tá vendo? O time caiu de produção, o time tá muito mal, não sei o quê. E eu acho que não é isso. O Cruzeiro não está jogando mal nos últimos jogos. Né? O Cruzeiro conseguiu fazer contra o CSA uma atuação melhor, tem muitas vitórias fora de casa, mas o gol né? da vitória acabou não saindo. O Cruzeiro não conseguiu segurar um a zero. Que conseguiu em outras circunstâncias. Contra o Ituano, o Cruzeiro deu mole, né? Fez 1x0. Tinha um jogador a mais, acabou sofrendo ali o gol de empate. Talvez seja a pior atuação aí dessa série. Contra o Guarani também ali, né? Foi um jogo meio Modorrento e tal. O Cruzeiro não conseguiu fazer muita coisa, mas ficou ali no empate. E contra o. o, o Novo Horizonte em casa teve algumas suas dificuldades, né? Então o time tem limites muito claros. Eu acho que isso pode assustar o torcedor em alguns momentos quando a série de resultados for uma série meio negativa, igual a série atual. Mas não tem razão para isso, porque a vantagem é muito sólida. Né? Se alguém, eventualmente, no segundo turno, é, engrenar uma série como a que o Cruzeiro conseguiu, e aí o Botafogo conseguiu no ano passado, uma idêntica, por exemplo, e aí chegar junto do Cruzeiro, disputar o título, a distância para o terceiro vai importar muito, a distância para o quarto vai importar muito, a distância para o quinto vai importar muito. O Cruzeiro precisa né, ficar na frente de... 16 times nessa série B né o cruzeiro pode é, ficar atrás de outros três não tem problema nenhum né desde que fique aí em pelo menos quarto lugar então tá tudo muito encaminhado e acho que sobe né respondendo essa pergunta sobe até com certa tranquilidade se afastar aí qualquer dificuldade que possa aparecer nos momentos mais né mais complicados e de queda de desempenho Fato é que o Cruzeiro tem se movimentado bastante e
0: buscado se reforçar para este segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta semana, a Raposa anunciou a chegada do uruguaio Pablo Siles, que é volante. Com 25 anos, Pablo Siles foi emprestado pelo Atlético Paranaense até o fim desta temporada e promete reforçar o elenco celeste no principal objetivo do clube neste ano. Pablo Siles se destacou no Vitória da Bahia e chamou a atenção do Atlético Paranaense em 2021. Foi contratado em novembro do último ano e oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Este ano, por exemplo, Pablo fez 18 jogos com a camisa da equipe de Curitiba, anotando um gol e contribuindo com uma assistência. E aí, João? Pablo Siles é uruguaio, assim como o professor Paulo Pessolano. Aproveitando o trocadilho,
1: tem chances de ambos falarem a mesma língua neste elenco da Raposa? Ah, eu acho que sim, é né? um nome interessante. né? Acho que a gente está falando aí é, de um jogador que o Pesolano conhece. Eu sou um grande defensor dessa, dessa, dessa coligação né? entre comissão técnica, departamento de futebol diretoria para poder contratar um jogador. Né? Muita gente fica assim, ah, o, jogador, o treinador passa, contrata um monte de bonde e depois ele vai embora. É claro que o treinador não tem que ter a voz absoluta numa contratação, mas ele tem que ter a voz de dizer, então, eu estou precisando de um volante com essa característica, esse perfil, é, eu conheço esse cara aqui, acho que pode ser, e acho que né, o, o Silis, ele indica uma intervenção do Pesolano nesse sentido. O trabalho do Pesolano tem a consistência necessária para que ele possa ser uma voz, né, reconhecido como uma voz importante, importante pela diretoria na indicação de jogadores então eu acho sim né que a gente a gente olha para né, a questão dos voantes do Cruzeiro e é um dos setores que a gente tem muita opção é um dos setores que a, que a gente não tem feito grandes questionamentos a gente vai ter agora o William Oliveira fora por algum tempo então ele chega no momento importante ali para disputar a posição mas o Pedro Castro tem entrado bem o Adriano conseguindo recuperar seu futebol então eu acho que o Silas inclusive não chega né, como uma necessidade do elenco. Né? Ele chega como mais uma opção para o Pesolano. E aí, ele se destacando, vai conseguir, evidentemente, afirmar-se como titular. Então, se vão falar a mesma língua, acredito que sim, o churrasquinho uruguaio está garantido ali, pelo menos. Né? Mas a condição dele assumir a titularidade, a condição dele conseguir assumir uma posição no elenco, está muito ligada também a se destacar uma posição do Cruzeiro. Hoje não tem grandes problemas, hoje não tem dor de cabeça. Então, é mais uma opção para o Pesolano. É mais uma possibilidade dele reforçar o elenco e acho que chega num bom momento que o time está né, lidando com esse desgaste que a gente já vem falando e está precisando de reforços, precisando de mais pernas aí para poder manter o seu desempenho. E chama atenção o fato dele vir ao Cruzeiro somente
0: até o fim desta temporada. Seria ele então um jogador mais para compor o elenco até o fim deste ano para
1: suprir alguém em caso de desfalque, por exemplo? É, esse movimento, né? A gente tem visto o Cruzeiro contratar jogadores ali com, nesse momento com contratos de pouca duração, empréstimos. É, e acho que é razoável, né? O Cruzeiro vai ter que pensar no, novamente no seu elenco em 2023 e a partir da competição que estiver disputando. Né? O Cruzeiro vai ter um grupo se jogar a Série A do ano que vem, vai ter outro grupo se jogar a Série B do ano que vem. E aí, se estiver na Série A principalmente, né, a gente vai precisar aí. De uma qualificação técnica ainda maior, então a gente vai precisar de fazer uma reformulação importante, trocar aí 10 nomes, 15 nomes. E aí, o que a gente está tendo nesse segundo turno da Série B, principalmente, né? já, mas já vem tendo a longa temporada, é também um laboratório. né? Acho que, é claro, o objetivo do Cruzeiro esse ano é realizar o ano do acesso. Então, não dá para dizer a gente já começou o ano e aí trabalhando com o grupo, podendo fazer testes, virando a Série A de 2023, porque a Série A de 2023 não é uma realidade mas não acho também que é um momento de fazer grandes contratos né? e, e, e de se pressionar, a não ser que seja uma oportunidade muito grande, um jogador de, de futuro muito promissor, né? que a gente pode encontrar isso. E não é o um perfil de uma contratação como o Pablo Siles. Eu acho que ela chega, sim, isso um pouco como no caminho que você disse, Matheus. Ele chega para ser uma opção de elenco, ele chega ali para poder também ser avaliado, disputar a posição e aí no final do ano, na hora de definir, por exemplo, os volantes que seguem na próxima temporada, ele vai estar tá ali, né, fazendo parte da reavaliação do Pesolano, do treinador que a gente tiver. Quero, desejo que seja o Pesolano, mas, né, enfim, do trabalho que estiver sendo feito para 2023, e aí a gente pode reavaliar com mais calma, com um vínculo né, de menor prazo. Então, acho que é, uma, é um movimento nesse sentido, né, de dar opções imediatas ao Pesolano, que tem precisado disso para algumas funções, acho que para o volante nem é muito isso, mas ele consegue também... É, e o Pesolano né, usa jogadores de forma polivalente, então ele pode também dar outras opções ao Pesolano. E aí acho que é um, é um movimento interessante. Né? E aí no final do ano a gente reavalia aí, junto dos os outros jogadores a possibilidade de permanência dele para 2023. Ainda aproveitando
0: o gancho da pergunta ao João, o Pablo Siles deve enfrentar uma boa concorrência neste elenco titular, né Lucas? É um volante mais de marcação no meio de campo, tem pegada.
2: Pois é, Matheus. É... Sobre o Pablo Siles, né? Eu confesso que eu não conheci o jogador. É, sei muito pouca informação dele. Vi ele jogando muito pouco. É, na verdade, <risos> quase nada. Então, assim, é difícil você avaliar, né? Uma característica técnica do Pablo Siles, assim, pra dizer se ele vem pra ser titular ou não. Mas o, o que eu acho é que, sim, ele tem concorrência no meio campo, mas... É, ele talvez tá, com é, não muito esforço ele possa virar titular desse time principalmente com a saída do William Oliveira né, que está aí machucado por tempo indeterminado, então é, o Pablo Siles vem aí como uma boa opção de marcação a gente tem hoje o Felipe Machado jogando nessa posição, o Adriano também tentando ali, o Adriano fez um bom jogo contra o Novo Horizontino né, mas Contra o CSA já não foi tão bem assim, né? o Felipe Machado é, vem oscilando, eu acho que ainda peca muito ainda nos passes, né? o Felipe Machado por exemplo teve uma, um lance contra o CSA que para mim é inadmissível acontecer, o último escanteio do jogo, né? um escanteio que poderia dar a, a vitória para o time e ele me bate o escanteio fechado por trás do gol sem ninguém estar tá Sim, com tanto de gente na área para cabecear a bola então assim, são questões que podem parecer muito bobas mas são muito, muito importantes para um jogador se tornar titular então acho que o Pablo Silis ele vem aí né, com essa disputa vem para disputar esse, essa vaga no meio campo mas acho que ele tem grandes chances de sim virar titular do Cruzeiro outro que também vai ter concorrência para conquistar o seu espaço no time titular é um
0: velho conhecido da torcida cruzeirense Velho conhecido de jogos defendendo a raposa, porque de idade, ele ainda está bem novo, viu? Falo do atacante Stênio, o jovem de 19 anos retornou ao Cruzeiro depois de empréstimo autorino da Itália. Em conversa com a imprensa, ele afirmou que se sente bem mais preparado para honrar as cores do Cruzeiro nesta segunda passagem. Não é isso, Stênio?
4: É, eu encarei essa oportunidade de jogar no futebol italiano como uma grande oportunidade, é uma cultura totalmente diferente da nossa, tanto cultura mesmo quanto cultura futebolística. É, acredito que eu tive uma boa passagem lá no futebol italiano, consegui fazer gols, dar assistência para gol, ter boas atuações em grandes jogos. E acredito que agora, nessa, nesse meu retorno para o Cruzeiro, eu volto mais maduro, é, na parte futebolística também, como pessoa... É, Acredito que eu evoluí muito, é, tanto parte física, parte técnica, parte tática. Acredito que agora eu estou ainda mais, mais preparado. É, eu acho que eu vim me preparando muito bem, é, tanto fisicamente, psicologicamente, para na hora que chegar a oportunidade eu estar tá bem preparado para aproveitar, é, estando bem fisicamente, bem tecnicamente. E aproveitar a oportunidade da melhor maneira e conseguir abraçar.
0: Está aí a palavra do garotinho Estênio, Ainda seguindo contigo, hein, Lucas? Estênio subiu de categoria ainda em 2020, quando o Cruzeiro passou um aperto muito grande com saída de jogadores e sem dinheiro para investir. Ele saiu ano passado, viveu uma experiência no futebol europeu e agora volta ao seu clube
2: formador. Pode brilhar muito este menino ainda, né? Não, o Stênio tem tudo para brilhar, né? O Stênio, ele subiu precocemente, né? Ele não estava pronto para ser profissional do Cruzeiro, né? Muito menos diante da, daquela pressão que o Cruzeiro sofria e dentro daquele ambiente, né? Um ambiente é, totalmente inóspito para um, um, um jogador da base né, iniciar. Não é realmente... É, favorável o um ambiente que o Cruzeiro vivia para nenhum jogador da base. Tanto é que poucos aí conseguiram, né, de fato, é, se firmar é, com a camisa do Cruzeiro. Então, é, ele teve essa oportunidade, mas de fato não era o momento para ele. Acho sim que ele tem tudo para brilhar, por causa que é um menino que tem talento, né, mas tem que evoluir muito ainda, né? tem que melhorar nessa marcação, tem que melhorar inclusive força, né? objetividade, né? É, conclusão, enfim, são várias questões que o Stênio tinha aí, é um bom jogador, acho que vai ajudar muito o Cruzeiro, mas tem muito a crescer também. E o Stênio
0: inclusive chegou a ser relacionado para o jogo contra o CSA na última quarta-feira, porém precisou ser desconvocado em razão de uma notificação da CBF. A CBF afirmou que o atleta precisava cumprir suspensão por causa do excesso de cartões amarelos obtidos ainda na Itália. Já tinha ouvido falar de algo assim, João? De um jogador precisar cumprir suspensão de outro campeonato completamente distinto do outro?
1: Olha, Matheus, pior que já, tá? Até porque eu acho que isso está é, isso no regulamento de competições da CBF, mas eu acho que é também uma exigência da FIFA né, em relação a algumas transferências internacionais. Eu não me lembro de jogador de né, suspenso em competição de base, né, ter que cumprir punição em torneio profissional. Essa, pra mim, foi a principal novidade. Mas o que eu acho que é mais importante, né, de registrar nisso, né, é, é claro que foi o um prejuízo, né, o Cruzeiro não poder contar com o Stênio na estreia, né, de, né ali na, na, dele poder fazer a sua reestreia contra o CSA, mas eu acho que uma coisa importante de se registrar que é o seguinte... A notificação ela tem que acontecer. Né? A gente tem uma história no futebol brasileiro de suspensões, de punições criadas pela STJD. né? Aquela história do Everton da Portuguesa em 2013. Né? Uma sessão que acontece na sexta-feira à noite. Os times já, já viajaram para o jogo de sábado, por exemplo. Ninguém é notificado, não existe um sistema de consulta né? como existe em ligas maiores. Então, a desorganização da CBF cria questões como a sua. Você já ouviu falar sobre isso? Eu não me lembro, por exemplo, de um jogador cumprido de suspensão de base... Em torneio profissional. Lembro de mudar de federação e ter que cumprir uma punição. Isso eu consigo lembrar. Mas jogador de base, não. Mas imagina se o Cruzeiro escala o Stênio. E aí a CBF depois, o STJD depois, ele fala. Ih, o Cruzeiro não podia, não podia escalar esse jogador, não. A gente tinha que ter avisado o Cruzeiro. Ou aí, vamos, ah, o Cruzeiro tinha que ter consultado. Igual naquela, naquela ocasião da Portuguesa. E aí abre muita margem para manipulação no futebol. Né? A hipótese grande de 2013 é de que a Portuguesa agiu no erro de forma consciente. Mas o juiz tem que ter ali, né? O juiz de Cruzeiro se assim, aciate. Assim, assim, esse jogador aqui, eu estou notificado. Ele está no BID, mas ele não pode jogar. Então, não deixar acontecer. Porque é um desprestígio ao futebol. Dessa vez, pelo menos, a coisa aconteceu né, da forma correta. Ou seja, o regulamento previa. O Stênio cumpriu a suspensão. Ninguém vai ser prejudicado. Ah, claro. O Cruzeiro acabou prejudicado por não poder contar com o jogador. Mas o Stênio já deve estar tá aí normalmente contra o Bahia. E poder fazer a sua reestreia. E tomar ajudar bastante o Cruzeiro esse ano. Tá certo, João. Mas sábado, agora às quatro da
0: tarde, tem Cruzeiro e Bahia, diretamente do Mineirão. É o primeiro jogo do Cruzeiro no retorno do brasileiro Série B. E sendo um lugar que era o Palpites. Vamos lá!
1: Bora lá! João, Lucas, quem o Pessoalano manda a campo no domingo? Acho que começamos, né? Lembrando que ele não manda ele mesmo. Né? O Varini vai ser o comandante, provavelmente, porque o Pesolano vai estar cumprindo a suspensão da punição contra o CSA, mas ele vai participar da pré-eleção, ele vai participar dos movimentos do jogo, então a escalação é dele, e eu acho que a gente volta a ter o time base descansado, talvez com a possibilidade aí de algumas estreias, né, já desde o apito inicial, é, é, já que tem esse movimento agora, né? dos reforços estarem podendo ser relacionados. Então, Rafael Cabral no gol mais uma vez, ali na zaga, né, a gente deve voltar os três zagueiros, né, mas ali a gente tem uma certa possibilidade do Luiz Felipe Assumir a titularidade, ele foi titular contra o CSA, estreou, gostei dele na estreia, mas a gente voltando ali também ao, ao, né, ao trio do Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e o Eduardo Brock, também não seria é, muito surpreendente para mim, não. Nas laterais, Bidu seguindo mais um pouquinho, né tem conseguido fazer boas participações, o Léo Paz assumindo lá do lado direito, talvez ali, acho que o Giovanni Jesus. Perdendo um pouquinho nessa disputa aí, mas eu acho que tende a ser o Léo Paes. No meio campo a gente tem, segue com a ausência do William Oliveira, então deve ser ali o Adriano, né? fechando ali o meio campo, né? junto do Neto Moura, né? e a gente conseguindo construir aí o espaço para transição, né? com, com, formando aí a nossa linha de meio é, mais convencional quando o time atua ali com os três zagueiros. Né, com o Adriano assumindo a função que normalmente é exercida pelo William Oliveira. Eu gostaria, tá? Não sei, ali acho que é uma situação que tá um pouco indefinida. Do Daniel, né? Seguir um pouquinho, né? Receber mais minutos. Eu acho que ele não tem conseguido manter uma boa sequência. Pode estar desgastado, mas é um jogador é, importante. E aí, a linha de frente, a gente, né? O Luvanor consegue é, ter conseguido recuperar seu futebol, tem conseguido mostrar um bom futebol. Edu, né? Recuperando aí também a titularidade. E aí. Pode ser um movimento novo, né? Pode ser o Breno fechando ali o ataque, né? recebendo mais minutos. Ou o Rafa Silva, que pudesse se condicionar, acho que vai ser difícil também. E aí, quem sabe, o Bruno Rodrigues. Acho que ele, dos, estre... dos possíveis estreantes, é o mais cotado para poder começar a partida. E se ele tiver em condições de jogo, eu já gostaria de vê-lo começando a partida contra o Bahia também. Então, é até difícil escalar,
2: né? O, o time do Pesolano. É, diante das dificuldades que ele tem, diante da coragem que ele tem também de fazer as mudanças no time, né? Isso é bom, é, porque os adversários também têm essa mesma dificuldade. Mas por um outro lado, é difícil aí a gente conseguir realmente manter um, uma sequência, né, dos jogadores. Então assim, mas eu acho que para esse jogo e até mesmo pelo comportamento que ele teve contra o CSA, eu acho que a gente vai com a força máxima que a gente tem, tá? Então no caso aí Rafael, né, goleiro, obviamente, a gente volta pro esquema de, de, de três zagueiros aí com a, o trio titular, que seria o Brock, o Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo, né, ali aquela linha de quatro jogadores na ausência do William Oliveira, ele, eu acho que ele vai fazer uma linha com o Léo Paz, tá, o Neto Moura, o Adriano e o Bidu, mas eu tenho uma dúvida aí nessa questão do Adriano, sabe, tem essa dúvidazinha no Adriano Será que ele não estreia, por exemplo, o Pablo Sili? Será que ele já... não sei se ele vai ter... É, já tá de, disponível, né? Mas será? Será que ele não coloca o Pedro Caço Que ele já tá tendo mais jogos? Mas eu vou arriscar aí que ele vai de Adriano, tá? E no ataque, eu acho que ele vai de Edu Acho que ele vai de Luvanor E aí, cara, eu acho que ele pode fazer uma estreia, tá? E eu acho que é a estreia é do Bruno Rodrigues eu acho que o Bruno Rodrigues já vai estrear nesse final de semana com a camisa do Cruzeiro. Beleza, galera. Vamos ver quem vai acertar, hein? Vamos ao nosso giro de
0: notícias. Falamos agora dos palpites de escalação para o jogo contra o Bahia. E segue sendo feita a comercialização de ingressos para esta partida válida pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os bilhetes estão sendo vendidos tanto para sócios cinco estrelas, quanto para o público geral, com preços variando entre R$ 30, reais, no caso da meia entrada, até R$ 150. Reais. Para mais informações sobre preços e como comprar os ingressos, acesse cruzeiro.com.br. E tem reforço novo na área para a equipe feminina do Cruzeiro. A raposa anunciou a chegada da zagueira Verônica, de 28 anos. Ela, que é colombiana, já está em terras mineiras para iniciar sua preparação para defender as cabulosas nos próximos compromissos oficiais. Verônica tem passagens em sua trajetória pelo Tauro Futebol Clube do Panamá, pelo Apoel de Israel e pelo Deportivo Cali da Colômbia. Seguindo com o assunto futebol feminino, o preparador físico das Cabulosas, João Guilherme, foi convocado pela Seleção Brasileira Feminina Sub-17. João Guilherme integrará a equipe de profissionais durante uma série de treinamentos da equipe feminina Sub-17 Canarinho em Porto Feliz, Estado de São Paulo, entre os dias 18 de julho e 1 de agosto. Por fim, a Toca da Raposa 2 recebeu o seu primeiro jogo oficial da sua história. Inaugurada em 2002, o centro de treinamento da equipe profissional do Cruzeiro foi palco da partida entre Cruzeiro e Uberlândia pela nona rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida terminou com uma sonora goleada em 6 a 0 para o time 5 estrelas. E chegamos ao fim do Resenha 5 Estrelas dessa sexta-feira, 22 de julho. Agradeço demais pela sua audiência, viu, torcedor? A você que nos acompanhou hoje, te espero na semana que vem com mais um bate-papo sobre Cruzeiro aqui na Rádio 5 Estrelas. Peço mais uma vez para você que ainda não segue, seguir a gente lá no Twitter. Nosso perfil oficial é o arroba5estrelasrd, já o nosso site, Rádio 5 estrelascom Muito obrigado a vocês também, viu? Lucas, João, valeu demais pela parceria de sempre.
1: Eu que agradeço, Matheus. Um grande abraço para você, é sempre um prazer. Abraço ao Lucas, abraço a você, amigo ouvinte, abraço a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou e abrilhantou esse nosso programa mais uma vez. Vamos registrar ainda, né? Infelizmente, essa notícia não é tão boa assim. O Cruzeiro no futebol americano foi derrotado na final do Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro, né? foi uma derrota é, que ainda mostra uma diferença importante entre os projetos, o Cruzeiro tem um longo caminho a percorrer na modalidade para recuperar o tamanho que já teve inclusive com o projeto que o Atlético Mineiro herdou após ali, a ruptura do Cruzeiro com é, né, a, a, a antiga agremiação ainda ali na gestão né, do Wagner Pires. Então o Cruzeiro vai agora para BFA, né, a Liga Nacional, vai buscar ali conseguir galgar alguns postos. O time já anunciou a renovação dos patrocínios, vai buscando novos reforços, ainda devendo, né, ainda tá. A gente ficou muito claro aí que ainda tem uma distância para voltar a brigar pelos títulos na modalidade, mas a gente confia também que o projeto vai avançar. E no mais ligadinhos nesse sábado em Cruzeiro e Bahia, às 16 horas. O Cruzeiro abre o retorno no Mineirão, quer vingar a derrota né, que teve para o Bahia na estreia na Série B. E muita gente estava vendo a brincadeira, né? o Cruzeiro que conseguiu, por exemplo, é, vencer todos os adversários na campanha de 2013, né, na campanha do título de 2013. Quem sabe repete isso esse ano, né? vence todo mundo pelo menos uma vez. E para ter essa possibilidade precisa começar vencendo o Bahia. Então vamos para cima dos baianos, vamos tentar vencer mais uma partida em casa, manter o 100% de aproveitamento e a gente vai estar, claro, aqui acompanhando e também informando você sempre no nosso resenha, né? aqui na rádio, em tudo que, toda a programação que a gente monta aqui, especialmente para você, torcedor cruzeirense. No mais, eu me despeço por aqui, um bom final de semana a todos e até a
2: próxima. Valeu demais, Matheus, tamo junto, valeu, João. Até a próxima. Final de semana tem jogo, hein? Cruzeiro e Bahia, galera, cola, cola aí. Pra acompanhar o Cruzeiro, né? E semana que vem tem mais Resenha 5 Estrelas. Tamo junto, grande abraço, fui! Fui pessoal, até semana que vem, tchau, tchau!
0: Você ouviu
1: Resenha 5 Estrelas!